0: Christmann-Sprachstunde mit Ursula Ott. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sprachstunde, dem Podcast aus der Christmann-Redaktion. Mein Name ist Ursula Ott, ich bin die Chefredakteurin und ähnlich wie bei der Sprechstunde bei der Ärztin untersuche ich alle 14 Tage mit einer schlauen Expertin, einem schlauen Gast ein Wort, was wir auf die Couch legen und mein Gast heute freut mich sehr, ist Ute Klement, sie ist Organisationsberaterin mit einem Hintergrund, sie ist auch Psychologin. Und ich sage erstmal herzlich willkommen, Ute Klement.
1: Vielen Dank, Frau Ott, für die Einladung.
0: Frau Klement, wir haben uns ein Wort ausgesucht, was ganz schön oft im Moment fällt. Und zwar ist es das Wort Held. Und wir gucken uns natürlich auch die Heldin an. Und ich will Ihnen erstmal eine Anekdote erzählen äh, aus dem Hauptbahnhof, den ich fast täglich besuche, weil ich Pendlerin bin. Ich bin dieser Tage an einem Schaufenster vorbeigelaufen von einem Pralinenladen, der an vielen deutschen Bahnhöfen seine Filialen hat. Und das sprang mir ins Auge, weil ich wusste, wir zwei reden heute über Helden. da sprang mir ins Auge, da stand ganz groß Heldenzeit und wenn man die große Pralinenschachtel kaufen würde, ich glaube, es geht um den Vatertag, dann würde da, dann steht da oben drauf, Papa Superheld. S haben wir gerade eine Heldenzeit?
1: Ja, das ist ganz interessant. Das Wort Held ist ja äh, eigentlich bezeichnet ja jemand und meistens sind es Männer in der Geschichte, die was ganz Ungewöhnliches vollbracht haben. Meistens haben sie jemand gerettet oder haben sie jemand ähm, aus der Not erlöst oder was für ihr Vaterland getan und das ist eigentlich so die ursprüngliche ähm, der, der Ursprung von von diesem Begriff Held ja mhm. und dann haben den haben wir dann ja auch oft in so Reiterdenkmalen oder so irgendwas Ja, Das äh, sehe ich auch gerade vor sein? mir, ich sehe Nein, auch schon so ein genau. Reiterdenkmal vor mir genau. In den ähm, 80er Jahren hat dann der Soziologe Dirk Becker eigentlich schon das postheroische Zeitalter ausgerufen, ne? weil wir gesagt haben, wir brauchen keine Helden, weil man so analysiert hat, naja, die haben uns ja auch ganz schön oft ins Unglück geführt, deshalb ist eigentlich im deutsch-österreichischen Sprachraum der äh, Begriff gar nicht so verbreitet, also im Englischen kommt einem dieses Heroes, also die Firefighter oder wer immer, äh, die, die sind sofort Heroes oder, oder wer sich irgendwie reingehauen hat und noch dabei jetzt umgekommen ist oder so. Das, aber das Wort Held kommt uns in unserem Sprachgebrauch so im Folge des, ähm, des Zweiten Weltkriegs eigentlich gar nicht mehr so leicht über die Lippen. Und Und deswegen, auch diese
0: Denkmäler sind ja gerade so ein bisschen umstritten. Also genau. in Deutschland werden sie noch nicht vom, äh, vom Sockel geholt, in anderen Teilen der Welt sehr wohl. Also eigentlich waren wir zumindest im postheroischen Zeitalter. Hat sich da jetzt durch, die, durch den Krieg in der Ukraine was geändert dran?
1: Ja, vielleicht, dass man eben dann wieder so zu, so zu dieser Stärke kommt, ähm, und weiß nicht, aber jetzt vielleicht, wir sind halt mit vielen Begriffen, die wir eine Zeit lang auch tabuisiert haben, dann doch wieder entspannter. Also, ich glaube, der Dirk Becker hat damals gemeint, dass man eben, dass man eben nicht mehr auf dieser, dieser, also es geht ja da auch um Management, um den einen Erlöser, der alles reißt irgendwie guckt, sondern eher auch auf die Systeme und auf die Organisationen, wie alles zusammenhängt und äh, dass es eben nicht so zugespitzt ist auf den einen, auf diese
0: eine Person. Systeme und Organisationen ist ein gutes Stichwort, das ist nämlich Ihre Kernkompetenz, die Systeme anzugucken und die Organisationen, die Sie auch oft beraten, wenn die sich ändern, sogenannte Change-Prozesse. Und darüber haben Sie ein Buch geschrieben, was ich sehr lesenswert finde. Ich habe es vor mir liegen, es sieht übrigens auch schön aus. Da Danke. steht drauf, Frauen führen besser, Wahrnehmungshilfen von Männern und Frauen. Erstmal würde ich Sie gerne zu dem Titel fragen, ist der hundertprozentig ernst gemeint oder soll der provozieren, Frauen führen besser?
1: Naja, die Frage ist ja immer, ähm, das ist ja erstmal ein Komparativ, aber ich sage ja nicht als, was. Ja, Also die meisten denken sofort, Frauen fühlen besser als Männer. Das habe ich ist, jetzt auch so verstanden, genau, weil da steht Männer und Frauen drunter. Steht, ja, Wahrnehmungshilfen für Männer und Frauen. Ähm, aber man kann ja auch sagen, Frauen fühlen besser als äh, früher, als sie es selbst von sich gedacht ah. hatten, was auch immer. Und was ich damit eigentlich anstoßen will, der Titel ist sowas wie so ein, äh, Rorschach-Test, ne? so eine Assoziation, <lacht> wer hat welche Assoziation dazu, was ich damit anstoßen möchte, ist eigentlich so ähm, auf die Wahrnehmung zu gucken, wir nehmen ja Männer wahr, wenn sie führen, wie nehmen wir ja Frauen wahr, wie nehmen die sich gegenseitig wahr und darauf zu gucken, auf dieses Thema, also wie wie unterschiedliche ähm, Prozesse laufen und wie Sie gerade gesagt haben, ist das ja sozusagen mein Thema und es ist auch ein Buch, das ich aus der Praxis geschrieben habe, aus meiner langjährigen Beratungspraxis, in dem ich eigentlich Veränderungsprozesse begleitet habe und, und Veränderungsprozesse hat mich eigentlich auf einen anderen Aspekt von Held gebracht mhm. und zwar ist es die Heldenreise.
0: Ich glaube, das müssen wir erklären. Das genau. kommt den Christmann ab und zu vor, weil wir öfter mal mit Hollywood-Filmen oder überhaupt mit DrehbuchautorInnen sprechen. Und das ist, glaube ich, so eine ganz, ich sag mal, archaische Grundlage vieler Filme. Bitte erklären Sie uns, was die Hel erstmal die Heldenreise, genau. was ist die Heldenreise nach Kempel? Die,
1: die kennen auch die Heldenreise. Das ist Josef Kempel. Das ist, war so ein äh, sehr beeindruckender Mythenforscher und der hat einfach ein Muster, entdeckt, die so allen Erzählungen zugrunde liegt, wenn die eine Entwicklung aufzeigen. Also ich sage es jetzt mal kurz, wie, wie wie die abgeläuft. Der Held kriegt ist in der gewohnten Welt und dann ereilt ihn einen Ruf. Und ähm, und der kommt auch mehrmals und dann geht er hinaus. Also bei Harry Potter zum Beispiel, ne? dann kommen diese Briefe und immer mehr Briefe. Und dann geht er hinaus und ähm, bewältigt Abenteuer. Ja, mhm. Also muss Aufgaben werden, werden ihm gestellt und dann muss er die bewältigen. Und ich sage bewusst eher und gendere das nicht, weil das sind meistens Jungs oder Männer. Mhm. Und dann hat er sogenannte Mentoren, ja, wenn man sich Harry Potter anguckt, Dumbledore mit so langem Bart und so weiter und der unterstützt ihn. Und dann gibt es, wenn man sich das so als Kreis vorstellt, gibt es so, wenn man nach unten kommt, gibt es dann so die letzte große Prüfung. Und äh, und da ist eigentlich was ganz Interessantes, was ich eben auch in Change-Prozessen wiedergespielt habe, deswegen hat mich das Thema interessiert, da ist nämlich das Moment des Loslassens, let go, und in wer eher so klassisch ge gebildet ist, bei Parsifal haben wir das da auch, dann dann lassen die in diesen mittelalterlichen Ebenen immer die Zügel schleifen und dann, äh, geht wieder der Aufstieg, weil dann passiert diese Wandlung, diese Veränderung, dieses gehen lassen, dieses denken, man könnte alles bewältigen und es sich übergeben an an ein Schicksal, an irgendwie an einfach an dieses weg vom Ego, könnte man sagen, und dann kommt der Aufstieg also in diesem Kreis und dann geht man also wieder in die normale Welt zurück mit dem Elixier und hat irgendwas kapiert oder hat irgendwas verstanden oder stellt sich dann anders in die Gemeinschaft. Ne? Also Frodo mhm. kommt wieder in das Auenland und, ähm, und diese ganzen anderen äh, Geschichten, die wir kennen, Finding meno zum Beispiel. Also die äh, Hollywood hat es dann aufgegriffen. Ähm, Christopher Vogler hat dazu was geschrieben in den 60er Jahren und seither werden eigentlich die ganzen großen Blockbuster, also wie ich es jetzt gerade schon genannt habe, werden nach diesem... Schema ähm, gedreht. Und ja, und ich glaube, an.
0: das ist auch absolut aktuell. Also mir ist es zuletzt begegnet, gute Freunde von mir unterrichten in Ländern des Südens, in im, im äh, Sub-Sahara-Afrika schreiben, sind selber Drehbuchschreiber, die machen so Vorabendserien und die haben genau das den jungen Leuten in Kigali beigebracht, die Heldenreise. Das scheint mir sowas wie eine todsichere Nummer, oder? Geht immer, die Heldenreise.
1: Ja, sagen wir mal so, wenn, Sie, wenn, wenn, wenn ein Held oder ein Protagonist ja, so, so benutzt man ja auch das Wort Held, also als, als, als Held, der einer einfach einer literarischen Erzählung oder ein, eines Blogs
0: Synonym für Protagonist. Hm.
1: Dann ähm, dann funktioniert, also dann finden wir den Film langweilig, wenn er nicht, wenn der sich nicht entwickelt, wenn er hm. nicht irgendwas durchmacht, wo wo er dann wieder auf der anderen Seite sozusagen rauskommt und hat irgendwas kapiert.
0: Und verstehe ich Sie richtig, das funktioniert richtig gut, aber es kommen relativ wenig Frauen dabei vor.
1: Genau, und dann hat man den,
0: das finde ich interessant, man hat dann den Josef Campbell gefragt, ja, was
1: sagt doch mal was zur Heldinnenreise? Und dann hat Campbell gesagt, ja, Frauen sind schon da. Also die brauchen dieses Durchgehen durch den Untergrund ja, und den Abgrund nicht. Die haben sozusagen dieses Weibliche, beinhaltet schon diese Verbindung und deswegen sind sie schon da. Oh, haben dann einige Frauen gesagt. Das ist aber interessant. Und dann gibt es eben die Maureen Murdoch, das ist eine jungianische Analytikerin und die hat gesagt, na, so einfach ist es nicht und hat ein Buch geschrieben, die weibliche Heldinnenreise. Mhm.
0: Also und wie, was ist im Gegensatz, was ist das für eine Reise, was durchlebt die Heldin für eine Reise?
1: Naja, die die Heldin, wenn man das so sich als Kreis vorstellt, die erlebt eigentlich so einen Doppelkreis. Und jetzt muss man wissen, okay, das ist ein psychoanalytisches Konzept. Das heißt, sie arbeitet da mit, mit diesen Konzepten. Aber sie sagt, was Frauen oder Mädchen eigentlich erleben, ist, dass sie sich in einem, in einem frühen Stadium, also als kleine Mädchen, ablösen von der Mutter mhm. und äh, dem Vater gefallen wollen und dann sowas machen wie run with the boys, also dass sie die, das Weibliche ablehnen und äh, und anfangen, äh, auch diese ganzen Sachen zu machen, die eigentlich traditionell und Stereotyps Jungs zugeschrieben werden. Also das Interessante dabei ist aber, dass man dann dieses Weibliche, jetzt eher so Stereotyp gemeint oder in so einem Ursinne gemeint, eigentlich ablehnt.
0: Ja? Hm, also dass sich das Frausein abwerten muss, damit man bei den Jungs ernst genommen wird. Genau,
1: und ähm, und dann, bestimmt, dann ist, fängt diese Doppelreise an und letztendlich sind ja sehr viele Frauen, die erfolgreich sind, sind letztendlich so Vater, Töchter, mhm. sage ich jetzt mal so ungeschützt, mhm. aber wenn man, wenn man das so anguckt und man kann dann diese ganzen Sachen auch, also ich war immer wahnsinnig stolz, dass ich auch Karten le lesen kann und auf Bäume klettern und all diese Sachen und mit dem Taschenmesser umgehen, die mein Vater mir natürlich auch beigebracht hat. Und dann passiert, dann dreht man ein ins Berufsleben und dann ist man eigentlich bei dieses Phänomen Run with the Boys, passiert dann sowas, dass man dann mit denen rennt und auf einmal gehen die in so eine Tür rein und dann sagen die, wie, du hast gedacht, du kommst da mit
0: rein. Was könnte das für eine Tür sein, die uns vor der
1: zugeknallt wird? Zum Beispiel eine karriere oder so, dass man sehr fleißig ist und promoviert und macht und tut und dann, nee, nee, also im Vorstand? Nee, das ist das ist jetzt wieder nur für uns Jungs. Also mhm. bis jetzt war das super mit dir. Und dann entsteht so was, was die äh, Frau Murdoch beschreibt mit ähm, diese Überforderung, weil wir dann einfach, ähm, es gibt jetzt auch ein Buch, Die erschöpfte Frau, ähm, ähm, was ich gerade gelesen habe, die das auch so beschreibt, dass wir dann sehr gut im Beruf sind, dann sind wir auch noch ganz gute Mütter, dann sind wir auch noch gute Gastgeberinnen und Partnerinnen und sehen auch noch gut aus und kümmern uns noch darum. Und dann passiert eigentlich so eine Erschöpfung, weil wir einfach immer aus so einem Defizit rausleben und uns selbst dabei abwerten. Also diese Sprüche, ähm, stelle dich nicht so an wie ein Mädchen, pins nicht so rum, ist ja auch gerade bei Jugendlichen, sind es Abwertungen. Und wenn ich mir dann Fall. überlege, ich höre das als Mädchen und es ist aber was, warum, warum ist das was. Äh, was Schlechtes, ein Mädchen zu sein.
0: Ja, aber das Gegenteil, wird. wie Sie schon sagen, dass die Überforderung besteht ja darin, dass man quasi das der Außenwelt nicht recht machen kann, weil selbst wenn man sehr männlich auftritt, hat man ja auch ein Problem. Also ich habe als Kind, ich hatte zwar immer lange Haare und bin sehr traditionell erzogen, aber ich hatte wahnsinnig viele Unfälle. Ich habe wirklich jedes Jahr einen anderen Knochen gebrochen und ich werde nie vergessen, da war ich vielleicht so sieben oder acht, da bin ich tatsächlich wieder mal beim Schaukeln mit dem Stuhl gegen Heizung gekracht und hatte was man früher ein Loch im Kopf nannte, also eine klaffende Wunde und habe dann so ein, heute würde ich sagen, voll total cool, so ein Kopfverband bekommen. Und dann war ein Geschäftsfreund meines Vaters, mein Vater sehr, sehr konservativ in der Automobilindustrie tätig und sein Assistent kam und sagte, was hat denn die Ursula jetzt schon wieder gemacht? Die ist ja schlimmer als zwei Jungs. Und es hat mich durch die ganze Kindheit gequält, dieser Satz.
1: Ja, und es ist das sind so Zuschreibungen, wo man ja sich dann als, gerade in so einer Phase, wo man auch nach Identität sucht, ja also so in der Pubertätsphase sich dann eigentlich irgendwie nicht mehr auskennt. Und das, und ähm, und was das Interessante ist, und jetzt kommen wir zu diesem Punkt, den ich vorhin gesagt habe bei den bei der Heldenreise, dieses Loslassen ja mhm. oder dieses Zügel schleifen lassen. Und der ist eigentlich dann bei Frauen, Nein zu sagen. Also auch Nein zu diesen Bildern, die äh, obtruiert werden, oder auch Nein zu sagen, immer alles zu machen. Frauen sind ja dann auch gerne... Auch im Betrieb gerne sozusagen diejenigen, die nie Nein sagen, die immer hilfsbereit sein wollen, dadurch überfordert sind, dadurch auch nicht gucken, dass sie die großen strategischen Projekte kriegen, sondern eher die, die hilfreich sind für alle. Und da einfach Nein zu sagen oder sich abzugrenzen und dann letztendlich an dieser, an diesem Bogen unten sowas zu integrieren. Also den, die Murdoch sagt, ähm, sagt dazu, ähm, den, ähm, den den guten Mann in sich entwickeln, ja, also sozusagen mhm. den positiven Mann. Und was so ein ganz zentrales Konzept ist von ihr, ist die weibliche Wunde zu heilen. Und diese weibliche Wunde, ich mache natürlich da auch so Seminare und es gibt dann immer so an, angerührte Stimmung auch, weil die Leute dann, oder nicht die Leute, sondern Frauen, äh, letztendlich äh, damit in Kontakt kommen, dass sie irgendwo immer was haben, wo sie sagen, ja, wieso ist das eigentlich so abgewertet in mir
0: selbst? Und was kann das zum Beispiel sein für eine weibliche Wunde? Das klingt ja dramatisch.
1: Ja, es klingt dramatisch. Ne? Das ist, wie gesagt, das ist diese analytische Sprache, aber es ist einfach diese Selbstabwertung. Ich habe mhm. in dem Buch so ein paar Situationen, dass Frauen also so in Beraterkreisen dann sagen, ach, ich will eigentlich, ich sitze eigentlich lieber bei den Männern bei Partys, weil die reden über Themen und die Frauen, die reden nur immer bl über blöde Sachen und ich will lieber über Politik diskutieren und so. Und dann denke ich mir, wieso sagst du das? Ja, wieso sagst du das? Das wertet dich doch als Frau ab. Also warum redest du nicht mit den anderen Frauen über Politik? Ja, weil ganz viele Frauen äh, reden gern über Politik über, oder über Sachthemen. Und, äh, und und wenn man sich da mal so auf die Suche macht, und in dem Buch habe ich mich auf die Suche gemacht, wie oft wir uns selbst abwerten oder mhm. nicht. Äh, Gibt es verschiedene andere Phänomene. Und das ist aber, glaube ich, so die, diese weibliche
0: äh, Sklavenseele, Wunde. hat die Simone de Beauvoir gesagt. Ja. Simone de Beauvoir hat geschrieben, wir Frauen haben eine Sklavinnenseele Und da denke ich so oft dran, weil ich genau wie Sie das ganz oft wahrnehme, dass Frauen dieser Mensch, wir haben es ja eh schon ein bisschen schwerer, wie bescheuert sind wir, uns gegenseitig abzuwerten. Genau. Weil es reicht ja schon, dass uns genug Stereotype aus der überwiegend männlich besetzten Welt ab, abwerten. Ich will auch noch ein Buch einbringen, was ich gerade gelesen habe, auch eine Neuerscheinung von einer Französin, Philosophin Alice Zenitère, spricht sie schon die Zenité oder so ähnlich. Das Buch heißt Ich bin eine Frau ohne Geschichte. Die hat noch mal viel weiter zurückgegraben in der Steinzeit und sagt, dass... Äh, die Helden, die auch in den Höhlenmalereien dargestellt wurden, das sind ja immer Männer mit Speer, ne? die mhm. jagen. Mhm. Und in Wahrheit weiß man inzwischen aus der Archäologie, die Menschen damals haben sich überwiegend von Pflanzen ernährt. Zu so 80 Prozent war die Nahrung pflanzlich. Und die sagt, äh, ähnlich wie Sie das auch sagen, äh, es gilt diese Heldinnen, die dann zum Beispiel Körbe geflochten haben und Pflanzen gesammelt haben, überhaupt das mal hochzuholen aus der Geschichte. Sind wir da auf dem Weg?
1: Naja, also ich, find, also ich, ich denke, wir, wir haben ja, was mich jetzt da, was, was Sie sagen gerade anregt zu sagen, ist, dass wir halt viele Sachen denken, sie seien natürlich ja, mhm. und dann finden wir raus, das ist überhaupt nicht natürlich, weil es historisch, äh, kulturell gewachsen ist, aber man kann es genauso gut anders äh, denken. Sind wir auf dem Weg? Das ist eine gute Frage. Ich habe das Buch geschrieben, weil ich ehrlich gesagt, ähm, sehr wütend bin, wenn ich das mal so sagen darf, ohne gleich eine Wutbürgerin zu sein. Ich Nur bin jetzt zu? seit 30 Jahren in diesem ähm, in diesem Business, bin Unternehmensberaterin, Organisationsberaterin und ich finde einfach, es hat sich zu wenig getan. Wir haben in den 90er Jahren schon darüber geredet, äh, dass Frauen zu wenig in an den Stellen repräsentiert sind, an denen Entscheidungen getroffen werden, ne? wie Ruth Bader, Ginsburg, mhm. Äh, Frauen sollten an allen Plätzen sein, an denen Entscheidungen getroffen werden und da hat sich aus meiner Sicht, im Moment ist Bewegung in der Geschichte, wir reden von feministischer Außenpolitik, wir reden von viel Beteiligung, wir gendern, aber für das, was ich denke, wenn ich, ich bin so zweite Frauenbewegung, 80er Jahre, Frauen bewegt und wenn ich da angucke jetzt 40 Jahre später, da könnten wir viel weiter sein.
0: Ja, und leider können wir auch das, was Sie anfangs gesagt haben, in der Fiction, also in der, bei den Filmen, können wir auch weiter sein. Also wir machen bei Chrisman öfter mal was mit der Malisa-Stiftung, das ist die Mutter und Tochter Furtwängler, die viel Geld in Forschung stecken, die, die sich darum, die davon handelt, welche Bilder durch, durch Filme, aber auch durch Social Media, durch äh, Influencer und Influencerinnen transportiert werden. Und da gibt es zumindest gerade in diesen jungen Medien ein echtes Rollback, also die Rollen, die von Frauen besetzt werden. Im Film sind überwiegend, die unterstützende Liebhaberin oder das Opfer von Gewaltverbrechen. Ja. Es gibt immer noch, obwohl wir immer denken, ja, der Tatort ist voller Frauen und so, aber das stimmt eben nicht. Also es geht mir ähnlich. Ich bin auch total ungeduldig. Noch eine letzte Stelle aus dem Buch würde ich gerne ansprechen und dann sind wir auch schon wieder mit der Sendezeit zu Ende. Ich fand total witzig, dass Sie geschrieben haben, wenn Frauen an der Spitze sind, dann sagen Männer schon mal, oh, schwierig, Frauen an der Spitze sind schwierig. Und da schreiben Sie, naja, Weltkriege werden auch von Männern angezettelt. Sie haben das Buch. Buch vor dem vor dem äh, Angriff von Russland auf die ja. Ukraine gestellt, aber das ist leider sehr aktuell der Gedanke, oder? Ja, der der
1: Gedanke ist halt im, ist, ist ist wenn es ist immer schwierig, wenn man sich nur noch von homogenen Gruppen umgibt, ja, und das ist glaube ich bei Männern und Frauen. Ähm, Genauso schwierig, also ist es, das würde ich jetzt gar nicht so sagen, dass alle Kriege sind von Männern angezettelt oder so. Vor kurzem waren wir, glaube ich, sehr froh, dass in Frankreich keine Frau gewonnen hat. Ne? Mhm. also äh, ähm, So so würde ich das gar nicht sagen. Aber ist, ist für mich ist immer die Frage des homogenen Umfeldes. Also wenn ich nur weiße Männer habe in irgendwelchen Entscheidungsgremien oder nur Leute, die in die gleiche Art und Weise denken, dann werden die Entscheidungen richtig schlecht. Und klar, jetzt haben wir es natürlich bei... In dieser, in diesem Ukraine-Umfeld haben wir es natürlich mit sehr vielen. Äh, äh, Männern zu tun, die, glaube ich, äh, irgendwie selber so ein helden -Epos oder so von sich haben.
0: Zumindest inszenieren sie auf, beide, ja. auf beiden Seiten, wird es perfekt inszeniert. Seiten, genau. Ich finde es total gut, dass Sie das am Ende noch mal sagen mit der Mischung oder der Neudeutsch-Diversity in äh, Führungsetagen. Also wir bei Chrismund sind auch sehr dran an dem Thema. Wir sind sehr weiblich, also unsere Chefredaktion ist eine Chefinnenredaktion, wir sind drei Frauen an der Spitze, aber wir sind längst nicht gut genug bei der Diversity. Also wir haben ja den neuen deutschen Medienmacher das ist eine Vereinigung von JournalistInnen mit Migrationsgeschichte, haben wir uns checken lassen. Da kann man so einen Diversity-Check mhm. machen und da, da versuchen wir jetzt besser zu werden. Also sowohl bei den Protagonisten in Geschichten, dass da eben viel mehr Leute vorkommen, die eine andere Geschichte haben, als auch bei der Einstellung von neuen Kollegen und Kolleginnen versuchen wir jetzt tatsächlich nicht weiß Mittelschichtlehrer Tochter oder Lehrersohn zu finden. Also ich glaube, das ist für uns alle, da kann man sich ruhig an der eigenen Nase packen, ist es einfach die Aufgabe meiner Generation, finde ich, da ein bisschen mehr die, das Fenster aufzumachen, sage ich mal. Jetzt sind wir schon am Schluss unserer äh, Zeit und naheliegenderweise würde ich Sie gerne fragen, jetzt haben wir über Helden gesprochen und über Heldinnen. Haben Sie denn eine Heldin in der Wirklichkeit oder in der Weltliteratur, Frau Clement?
1: ja also ich habe mein, meine heldinnen sind alle die die sich auf den weg gemacht haben sozusagen die die diesen prozess reflektieren und nicht zerstecken bleiben und die besseren männer sein wollen sondern die einfach äh, sich in diesen prozess rein reinbegeben und auch gucken wie man diese bilder aufbrechen kann und da geht es ja dann vielleicht nicht nur auch um männer und frauen sondern wie sie gerade gesagt haben wie man auch diversity mehr integrieren kann und überhaupt wie man diese Welt irgendwie anders gestalten kann, sodass da mehr Leute Platz finden als Weise Männer. Und all diese diese sind meine Heldinnen.
0: Da würde ich mich sofort anschließen und die würde ich auch notfalls auf einen Sockel stellen. Es gab ja mal diese wunderschöne Fotoreportage von Bettina Flittner, die in der Fußgängerzone in Köln Frauen auf den Sockel gestellt hat und gesagt hat, du bist jetzt vor eine Stunde die Heldin. Wofür sollen wir dich verehren? Und es war ganz, ganz rührend, was Frauen doch an Lebensleistung, wenn sie mal ein bisschen drüber nachdenken, dann selber bei sich erkennen. Frau Clement, vielen, vielen Dank für diese sehr spannenden 22 Minuten, die wir miteinander Verbracht haben. Den Hörerinnen und Hörern will ich sagen, dass wir in 14 Tagen natürlich das nächste Wort auf die Untersuchungscoach legen. Und wenn Sie es nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie einfach auf Spotify, auf Podigy, auf Ihrem Apple-Handy, was auch immer Sie als Handy, als Smartphone benutzen, diesen Podcast. Dann verpassen Sie das nicht. Vielen Dank, Frau Clement. Gerne. Tschüss. Tschüss. Die Chrismann Sprachstunde mit Ursula Ott.